0: En el episodio de hoy, hablamos con Catalina Gómez Maldonado, gerente de mercadeo de Mercedes Benz Colón. Pero antes de asumir su rol en esta marca de carros de lujo, Catalina tuvo una especie de epifanía. Y
1: justo con esta
0: historia, empezamos la
1: conversación. Cuando estaba en Parque Arauco, dije, estoy mamada de venderle a la gente cosas que no necesito.
0: Para este momento, Cata ya había pasado por BMW, Toyota y Arturo Calle. Y ya había ayudado a posicionarlas diseñando estrategias de ATL, BTL, marketing digital y relaciones públicas. Pero, no sé, hay momentos en los que, aunque todo ande muy bien, uno se empieza a preguntar cosas. Llámenlo crisis de los 30, de los 40, de cualquier edad.
1: Y en ese momento estaba como en, como en un momento personal de, de repensar uno para dónde quiere coger. Y le decía a mi esposo como, como yo quisiera con esta experiencia de marketing ayudar compañías que tengan un propósito real o con el Ajá. medio ambiente o con las personas o con algo. Y pum, que salgo de Parque Arauco, quedo desempleada como unos nueve meses y me sale una oportunidad para trabajar en una ONG internacional como directora de marketing. Y yo decía como, no te puedo es creer. Esto es como si se lo hubiera pedido al planeta. Como astros alineados, todo perfecto. Yo sea pues directora de marketing de una ONG internacional trabajando por niñez en condición de vulnerabilidad, la voy a reventar. Y no la reventé. De las industrias más difíciles, porque todo lo que funciona en marketing, entonces, por ejemplo, hacías torneos de golf y vendías 20 carros. Hacías un lanzamiento, hacíamos un desfile y todas las marcas pico en ventas. Eh... Hacías una campaña y de un momento a otro con, una, con una, una buena campaña, una exhibición chévere, vitrina, como con un 360 completico, eh, reventabas los números. Y aquí haga torneo de golf, pues obviamente decíamos, ¿quiénes tienen poder adquisitivo en Colombia? Niveles socioeconómicos altos. ¿Qué juegan? Golf, hagamos un torneo. No, no recupere ni la inversión. Eh, no entonces, te puedo creer todo lo que, lo que normalmente funcionaba en otras industrias y catapultaba ventas y ayudaba a posicionamiento y la gente era como, sí, esto lo tenemos que hacer todos los años, aquí era, no, no lo haga más, <risa> no lo haga. Eh, uh -huh. También porque no había una marca fuerte detrás, entonces ahí es donde el poder de las marcas es, es bien relevante, pero también que haya un propósito claro de, de uh -huh. organización eh, y que la gente sienta Desafortunadamente en América Latina no hay mayor cultura de donación y hay mucha desconfianza con este tipo de instituciones, entonces eh, no es solamente hacer un buen evento, sino es la marca que está detrás, el propósito que está detrás. Entonces, eh, fue una escuela increíble, pero fue también creo que una, un, un momento de mucha resiliencia, de mucha humildad y de mucho aprendizaje, porque lo que no funcionaba en otros lados aquí no funcionaba y nadie le creía. Eh, pero es empezar, a, pero para mí el cuestionamiento, después volví a retail, volví, ahorita estoy en automotriz, eh, otra vez vendiendo cosas que aparentemente la gente no necesita. Pues uno, ¿y qué Ajá. pasa si estas marcas empiezan a generar propósitos detrás? Eh, claro, claro. Empiezan, eh, ¿Cómo empezamos con, con, con las marcas? No necesariamente una ONG es la única que puede hacer propósito sino estas marcas que están detrás, eh, cómo le llegan a las personas con mensajes distintos para construir una sociedad distinta en términos de consumo, de la cadena de producción, eh, de la comunicación, de muchas cosas que podemos y creo que, que podemos construir. Y creo que estamos en un momento de país y de mundo, después de esta pandemia, donde necesitamos cada vez marcas con un propósito real y, y con una estrategia. Eh, como muy genuina de propósito. Total. Mira que ahí has dicho, ya tengo como tres caminos
2: que he hecho estoy interesada y voy a ir tocándolos, eh, pero dijiste algo que me parece clave. Marcas con un propósito real. Porque mm -hmm. hoy en día también es muy común que cualquier, o sea, no sé, como, como incluso en un canvas de un emprendedor que va a vender cajas de cartón, o sea, cualquier cosa como dentro del Canvas ya está, digamos, y dentro de las metodologías de emprendimiento, cada vez se hace más común eh, el hecho de, tienes que crearle un propósito a tu marca. Y a veces parece que muchas cosas del propósito parece eh, que es como, tengo que hacer un buen slog o tengo que decir, ah, no, es que yo vendo cajas de cartón, pero en el fondo lo que yo hago son mudanzas y transformo la vida de la gente, claro. y digamos que hay una desconexión, a veces parece en el mercado se percibe una cierta desconexión entre cuando hay un propósito real y cuando hay un propósito que es eh, frasecita, eslogan, entonces, ¿qué hace que en realidad uno diga, pues pucha, ¿cómo comienzo yo a hacer una marca que en serio tenga un propósito real? O sea, ¿qué, me, qué hace que no termine siendo así un
1: eslogan? Un es que yo creo que no es una responsabilidad de marketing. Y marketing se pega en, oiga, ¿qué quiere el consumidor? Entonces, cada vez que uno mira los perfiles de consumidor, entonces, no, marcas sostenibles, que cuiden el medio ambiente, que sean sustentables. Y entonces, claro, le echan la pelota a marketing de comunique, invéntese una estrategia de responsabilidad social y comunique. Y uno dice, uh -huh. cuando, cuando hay una, una genuina responsabilidad de compañía es pensar desde, desde su concepción de producto, desde cómo está fabricado, en dónde está fabricado, cómo es la calidad de vida de esas personas que fabrican los productos, con qué está fabricado y cómo el producto cuando lo vendes tiene un impacto posiblemente en, en una comunidad, entonces si vendes cajas y entonces transformas la familia que compró esa caja, pero qué pasa con la caja cuando la desechas. ¿Qué pasa con esas comunidades que tienes alrededor? ¿Cómo, cómo tienes cada vez más compras inteligentes si no es compre, 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 compre a la lata, sino, sino cómo logras comprar con conciencia? ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? Por ejemplo, he visto solo una marca hace poco en redes sociales que en un día, creo que fue en un día sin IVA, le decía a la gente, oiga, chévere que nos compre, le va a salir hoy la compra más barata. Pero revise si necesita esa prenda. Revise cómo la puede combinar, si, si en realidad la necesita y le hace falta. Y yo creo que esos mensajes conectan mucho más que sí, cómpreme, cómpreme, cómpreme y mire que estoy ayudando a niños o mire que estoy ayudando a esta comunidad. Pero mientras tanto, la fábrica contaminando, ni idea la postventa cómo contamina. O sea, entonces. Total. Hay que mirar las, las compañías como un todo. Para, para definitivamente creer, cre, crear un propósito que sea marketeable y no a través de marketing inventarnos un propósito que no tiene una conexión real ni con el producto, ni con el servicio, ni con la marca, ni con, ni con nada de la compañía. Total, yo creo que es,
2: va como un poco de como coherencia, no como que a veces a marketing uh -huh. nos piden comunicar cosas que al final, por más que te que trates de, de ponerle una buena estrategia, cuando en la estrategia no hay coherencia en el producto, se o sea, uno, uno se le cae, porque uno ni por más Solita. trata de comunicar algo que al final llega un momento en el que, bueno, lo, eso lo vemos en muchísimas marcas, que incluso un, uno nota la incoherencia en los comentarios de sus redes sociales, por ejemplo, por más que sí. se esfuerzan en decir una y otra vez que no son esto o aquello, tú lees los comentarios y vas a ir en dos tres publicaciones para notar que, todo el mundo está enfrentando un problema con esa marca y que la marca parece que simplemente lo tapara, como, como que hacen claro. los de marketing para que nos se hicieran sordos y, y a veces mudos en muchos aspectos de la empresa, solo por esa falta de
1: coherencia. Y es que además son, son decisiones incómodas de compañía, porque cada vez como consumidores queremos tener más y pagar menos. Y está la coyuntura económica y está el dólar y la inflación y las tasas de interés y un montón de temas. Entonces cada vez queremos tener más, pero pagar menos. Y en algún momento eso se nos va a devolver. Necesitamos que la gente sea consciente de, de pagar, pero con un valor detrás, Exacto. con un valor detrás, entendiendo, entendiendo esos productos a quién van, a quién ayudan. Eh, cómo cómo tienen las, las personas que lo fabrican calidad de vida y dignidad. Ahí Perfecto. es donde uno le ve el propósito posiblemente a pagar más. Y
2: mira que otra de las preguntas que mientras ibas hablando se me quedó por ahí y que igual esa es la ventaja del podcast, que no va y viene y no puedes saltar. <ríe> sí. Es que cuando tú dices, cuando entras a la ONG, nada de lo que hace en marketing, o sea, que normalmente te funcionaba en marketing, mm. funcionaba. Yo quiero darle un poquito más de doble clic a esa experiencia, o sea, al final, no sé, al final igual sí si terminas entendiendo cosas que funcionan muy bien, o al final, ¿cómo haces, por ejemplo, para construir algo que mencionaste que me parece durísimo de construir, que es una marca en la cual la gente confía, además confía lo suficiente como para hacer una donación de su dinero, por ejemplo, en una marca. O sea, que pues, démosle un poquito doble clic a esa parte de tu historia y yo quiero entender qué, qué más pasó ahí.
1: Digamos que esta era una, una ONG que en Colombia siempre ha... A... Tiene 50 años, o sea, de trayectoria en Colombia, es una ONG de origen inglés, presencia en, en más de 40 o 50 países, con un propósito muy claro en términos de impacto de comunidades, que era velar por la igualdad de las niñas y, y por, por el acceso a sus derechos. Pero cuando uno entraba ya a la realidad y ver una ONG como un negocio, como un modelo de negocio, no como un negocio, sino como un modelo de negocio, donde al final pues, tienes un impacto en personas. Uno veía que siempre ellos vivieron de, de cooperación internacional. Nunca se preocuparon por construir la marca, por hacer una construcción de marca tanto en empresas como en personas. Eh, recibían cooperación internacional y ayudas del, del gobierno nacional, entonces pues con esos recursos podían operar. Cuando llega el acuerdo de paz, Colombia ante el mundo empieza a ser como un país en... en digamos que en vía de desarrollo, ya, ya no hay okay. guerra. Entonces los recursos de cooperación internacional empiezan a migrar a otros conflictos en el mundo. Y entonces ahí esta okay. ONG dice, miércoles, tenemos que buscar la sostenibilidad financiera, busquemos una estrategia, alguien conocedor en marketing, que pueda generar recursos tanto en empresas como en donantes. Ahí llego yo. Eh, entonces dije, buenísimo, hay empresas para explorar, personas, eh, un montón de eventos, alianzas. Y cuando te empiezas a, a desarrollar toda una estrategia, mira, el solo he hecho el presupuesto te dicen tienes X plata y uno normalmente con ese presupuesto dice yo traigo dos o tres veces más uh -huh. y aquí ya llegó un momento en que era como, como esos ROIs no entrar a pérdida porque casi todas las okay, estrategias daban easy. pérdida, todo daba pérdida y todo lo que intentabas daba pérdida y muchas veces era por falta de, de expertise del equipo porque es una industria que no tiene ese mindset de marketing, un mindset comercial porque puede estar inclusive mal visto porque, porque es mercantilista y dice no necesariamente. Hay que buscar cómo comunicarlo de una forma respetuosa al mindset de organización, pero que al final nos ayuda a traer recursos para impactar más personas. Entonces, empezar a abrir puertas en empresas donde uno decía, vengo de. Y decían, ¿quién? Yo decía si supiera el tamaño de organización que hay detrás, entonces empezar a abrir la puerta y maletear literalmente, eh, fue un trabajo que por ejemplo yo nunca había hecho, a mí siempre me llegaban en las grandes marcas, eh, me llamaban y yo me podía dar el lujo de decir, no, muchas gracias, no lo necesito, ahí entendí lo difícil que es para todos los que nos prestan servicios en marketing, abrir una puerta, porque yo me la pasé abriendo puertas en todas las compañías, y un proceso y empezar a entender, bueno, esta compañía, no tiene una estrategia de responsabilidad social. ¿Cómo yo a través de mi ONG le 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 transmito una estrategia de responsabilidad social que haga sentido con su negocio y que nos y que él se se digamos que pueda empezar a ver la importancia de ser responsable socialmente y que a mí me traiga recursos? Pero te digo claro. que, que la curva de cierre de, de esas de esas alianzas podía durar un año. Oh, Porque no es una prioridad en las compañías que de consumo, no es una prioridad en, 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 en las marcas, como en la que hoy en día estoy, estamos en el mes a mes que hubo, cuánto vendió, cuánto vendió, cómo va el share, este producto está caído, cómo va la rotación de inventarios. Entonces la responsabilidad social pasa a último, al último en la cadena. Total. Si no Qué hay difícil. precisamente una, una concepción de, de mi producto, debería ser so socialmente responsable desde el minuto cero y eso creo, siento que es a lo que tenemos que migrar en algún momento
2: Mira que además dentro de las cosas que dices hay una con la que sí siento como incluso en, como en efecto personal que me pasa y es que si sí pareciera como que sucio, entre comillas, hacerle marketing a una ONG, ¿no? Como meter plata uh -huh. en campañas, como, yes. como que porque te estás gastando la plata acá y no, qué sé yo, y, y no, no coges allá. esa misma plata y estás utilizándola para hacer el impacto que se supone que tú me dices que estás haciendo.
1: Y eso eran gran, gran ¿Sí? parte de los cuestionamientos, pero cuando uno mira modelos de ONGs en otros mercados, muy transparentemente dicen, mire, el, del 100% de su donación, el 70% se va a impacto en comunidades de estas maneras. Ta, 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 ta. Y el 30% es para la operación y para traer más recursos. Entonces, cuando lo transparentas de esa forma, yo creo que, y esos son modelos mucho más europeos y, y, de, y de Canadá, donde esa es la forma de, de trabajar. Creo que a América Latina todavía le falta mucho en ese, en ese aspecto. Sí. Y eso dificulta precisamente esa labor de marketing, porque te dicen, no, pero es que yo no le voy a dar a la ONG para que pague para que pague el aviso de prensa o yo no le voy a dar para que pague el recibo de la luz. No dice, pero es que si no, ¿cómo operamos? Totalmente, totalmente. Uh
2: -huh. Y ahí también me haces pensar, finalmente, digamos, cuáles crees tú que son las claves o, o no sé si son las claves o aprendizajes eh, que te quedan de cómo comenzar a construir una marca. O sea, me parece que este, este reto que mencionas lo comparten muchas empresas, por ejemplo, en Colombia. Y son claro. empresas que a veces llevan 50 años en el mercado. Nunca se han preocupado por construir una marca, pero lo más impactante es que cuando les toca, por una crisis, por lo que sea, cuando dicen necesito ahora sí tener una marca en que apalancarme, hoy en día pasa mucho que entonces creen que, bueno, entonces ahora sí abramos el Instagram, sí, ahora Internet. sí abramos las redes sí. sociales, exacto, ahora sí actualicemos la página web que la tenemos por allá oxidada. Pero en realidad, digamos que si uno dijera, no, si usted tiene una marca desde hace muchos años y no ha construido marca, usted tiene una, una organización desde hace muchos años y no ha construido marca, ¿por dónde empiezas? ¿O cuáles son esas cosas claves que uno debería
1: estar viendo cómo hacer? Yo creo que siempre hablan de mirar afuera, de mirar qué necesita el consumidor, de entender el mercado. Pero yo creo que para construir marca hay que mirarse adentro también y entender cuál es ese propósito de compañía y empezar a trabajar en, esos, en, en ese propósito como un asset, como, como, como ese potencializador que te va a ayudar a, a, a ser sostenible en el tiempo como marca. Creo, creo que la fórmula, a algunos le funcionará primero redes, eh, otros dirán, paute tetramillones y espérese. Yo creo que es una construcción lenta, de persistencia, es de ensayo y error, y de tener ese entendimiento interno de compañía, pero también obviamente ese entendimiento de, del mercado y del consumidor y de lo que pasa alrededor para buscar esa estrategia como consistente en el tiempo que te permita ir abriendo caminos para posicionar la marca. Una marca no la posicionas de la noche a la mañana.
2: Y creo que hace mucho sentido porque, porque incluso lo otro que yo pienso cuando uno se enfrenta a una empresa así o una organización así, es que igual uno dice igual algo sí si tenemos que tener poderoso desde que sigamos vivos 50 años o 40 años, a mm -hmm. pesar de nunca haber hecho marketing. Entonces, y no lo hemos explotado. muchas razones.
1: Sí, no lo hemos explotado. O sea, ¿Cómo no, a mostrarlo? No sabemos cómo comunicarlo. Entonces, por eso digo que también es mirar, mirar qué match hace eso que yo tengo adentro con lo que necesitan afuera y por ahí es el camino para empezar a construir marca. construir marca Cante, mm -hmm. ahora sí, ya quise el paréntesis porque es que no me quería quedar sin ese paréntesis porque además no es nada común. Creo que eres de hecho la
2: primera invitada que ha pasado por una ONG, entonces como que okay. quería, no me quería decir. Y con industrias paréntesis. de todos los estilos. Exacto, entonces no podía aprovechar ese paréntesis. Ahora sí quiero, digamos, volver un poco más a Mercedes-Benz, que es donde estás hoy, ¿cierto? Sí, eh, sí, 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 Digamos que después de dar todo ese recorrido, vuelves a la industria automotriz, y igual vuelves después de una reflexión de vida que, que suena uh -huh. como a esas decisiones de vida que me dicen, en serio, yo no me vuelvo a ir a una marca en donde no sienta ese propósito. Y ahora me da mucha curiosidad porque desde afuera, pues la verdad la industria automotriz se ve, no sé, no, no estoy segura si tú me dices cuál será el propósito de Mercedes Benz. No se me ocurre así de primerazo cuál será, aparte pues de características que tienen las marcas y que han sí. construido alrededor de su producto, de calidad, de eh, seguridad, de comodidad pero entonces cuéntame un poquito digamos cómo es que finalmente terminas ahora volviendo a, a la industria automotriz vuelves a Mercedes Benz y qué has descubierto ahí a partir de esto de las marcas con
1: propósito bueno pues para mí regresar a la industria automotriz ha sido regresar a mi escuela a la escuela de marketing que en algún momento fue de abundancia y de muchas estrategias y de dinamismo y, y de muchos aprendizajes porque eran los que se arriesgan a, a probar cosas nuevas de marketing, los que se arriesgan a, a ser disruptivos, los que necesitan conquistar el mercado siempre haciendo mucho ruido, entonces pues ese, esa escuela fue, fue muy interesante para mí y pues regresar a, a una marca como Mercedes Benz pues obviamente siempre es retador, pero volver distinto también, también es interesante, después de haber pasado no solo por una ONG sino por diferentes industrias donde al final eh, buscas cómo desde el marketing construir sociedad, buscas cómo enviar unos mensajes mucho más propositivos, cómo hacer una comunicación distinta, entonces yo creo que es un reto bien interesante, creo que en este primer año he estado todavía como en ese momento de acomodar y volver a entender la industria, porque la industria tiene Muchas características que permanecen en el tiempo, pero también unos actores nuevos que hacen que la dinámica haya cambiado versus 10 años atrás cuando, cuando me fui. Hoy en día hay grandes distribuidores, no tantas marcas familiares, hay un modelo de trabajo distinto. Entonces yo creo que el reto es cómo a través de estas experiencias del segmento de lujo empiezas a seguir construyendo la marca en unos públicos más jóvenes que les interesa el tema social que les interesan las marcas con propósito. Eh, por ejemplo, la estrategia de Mercedes Benz a nivel global es migrar al carbono neutral. En el 2039 se espera que todos los, los productos sean carbono neutro y eso tiene la concepción desde la fabricación hasta ya el momento de Pero no más este vehículo. Es un proceso que toma tiempo, que toma muchos años. Pero, pero a mí esa, esa visión de Mercedes-Benz de largo plazo me conecta con lo que te conté, precisamente de, de pensar en, en una marca que tenga un propósito genuino. Ellos para el 2025 esperan que el 50% de su portafolio sea eléctrico, para el 2030 el 100% de su portafolio y para el 2039 carbono neutro, que eso implica pues, unos retos de mercado eh, bien importantes, donde pues, en Colombia también tendremos que ir migrando precisamente a,
2: a eso y mira que ahí me haces pensar en algo cuando dices todavía estoy entendiendo como volviendo a, a, vuelves a este sector pero además estás entendiendo un sector después de tantos años y, y justo quiero preguntarte por eso, que, uh -huh. que hay detrás de llegar como marketer nuevo, o sea, por dónde la coge uno, básicamente esa es mi pregunta Digamos, ¿cómo ha sido este proceso de entender si le diéramos a eso doble clic? Tú llegas, te dicen, listo, bienvenida, estás acá otra vez y llegas y como... ¿Qué que comienzas a ver? Además, hoy en marketing hay tantas cosas, sitio web, redes, pero la marca, pero me imagino que acá tú tienes el retail, tienes de todo, o sea, ¿por Wesley. dónde la competiste?
1: Eh, porque al final, pues, también él es, es un negocio donde hay que convertir y donde el market share es no, muy vale. importante y donde, donde, pues, al final el eh, marketing juega un rol muy relevante en la, en la construcción de esos números y al final, pues, en el posicionamiento del mercado. Entonces, pues, ha sido entender las dinámicas, entender las dinámicas con la red, ver cómo la industria ha venido cambiando, cómo todo este tema digital ha estado, digamos que estuvo muy como atrás, yo siento que en la industria y ya hoy en día uh -huh. va cogiendo cada vez más fuerza y la pandemia los obliga a coger el toro del, del tema digital por los cuernos y, y meterse al agua, porque siempre se ha pensado como no, pues un carro para comprarlo hay que probarlo. Y claramente seguimos en esa tarea, pero cada vez más, tenemos que ir migrando a, a, a que se pueda hacer una transacción, por ejemplo, 100% digital, a que la experiencia sea 100% digital con algunos momentos físicos, pero donde, donde, donde podamos optimizar y rentabilizar a través de, de los canales digitales. El tema, el rol de la mujer, por ejemplo, es una industria preferencialmente masculina y ver cómo cada vez en algunas posiciones ha venido cambiando, eso también me, pare, me ha parecido muy interesante de este regreso, cómo le están dando relevancia al rol de la mujer, no solamente en marketing o en comunicaciones, que es como lo habitual, sino, sino en otras áreas del negocio y es irle dando giros a la industria que al final para nosotros en marketing son un insumo muy importante para conectar a las, a las personas con las marcas, no solamente con los productos porque la innovación existe eh, pues marca de lujo, eh, la experiencia de manejo, digamos que todo eso ya está, pero es ver cómo te conectas digamos que con estos nuevos, estas nuevas generaciones de consumidores que están pidiendo un poco más
2: y además creo que incluso esto que hablas del rol de la mujer, cumple un papel fundamental en Vuelve y juega en que el propósito no sea y cuando tú estás comunicando un mensaje eh, en que no sea solo una campaña en la que tenemos en cuenta que, que salga el mismo número de hombres y mujeres para parecer inclusivos o para uh -huh. que esto suene que es una compañía que sí le importa a todas las personas y demás, sino ese tipo de cosas yo creo que al final nos llevan a que como marketing nos sintamos dando un mensaje Acertado, genuino, que den ganas incluso de explorar otros ángulos en cómo yo puedo transmitir este mensaje, porque a veces igual hay muchos mensajes que nos dice el mercado que tenemos que, que dar o que sería favorable darlos, pero al final, pues al final no te sientes conectado con esto y sientes como sí, que, ok, lo no voy es, a decir que no, es genial. Pero no pasa nada. Total, y, y, pasa
1: y, y si no tiene un, un fondo detrás, pues no es sostenible en el tiempo, se, se cae.
2: Me encanta. Te quiero preguntar por otra cosa y es que yo pienso que una marca como en la que estás hoy, Mercedes Benz, que es una marca que pues, tiene todo el posicionamiento del, del mundo, tiene muchos años de trayectoria, eh, y acá corrígeme, pero creo que es uno de los retos que tienen justamente estas marcas, es conectar con el público más joven, ¿no? Y digamos que ahí me genera curiosidad que tanto juega, en el sector automotriz, por ejemplo, el tema de redes sociales, el tema de influencers, si
1: ¿sí funciona, si juega Super mucho importante. o no es tan relevante, digamos, en este sector? Tan importante es que tenemos embajadores de marca. En la marca tenemos hoy en día ocho embajadores de marca que usan nuestros vehículos y en su día a día en redes sociales y en, y en su estilo de vida buscamos que, que nuestra marca se conecte con ellos es un canal de comunicación para nosotros increíble, sobre todo porque cada vez más hemos dejado, nosotros como estrategia pasamos de ser premium a luxury y eso tiene unas implicaciones en términos de presupuesto invertido en medios masivos. Entonces, una marca de lujo cada vez es menos masiva, tiene que llegar a través de experiencias a ese consumidor de lujo. Entonces, nuestros embajadores pues, son un canal de comunicación increíble Precisamente para que la gente se conecte con ese estilo de vida y vea cómo un vehículo le agrega valor a ese, a ese día a día, como un Mercedes Benz hace parte de, de su estilo de vida, pero también de no solamente de yo soy, porque tengo un Mercedes Benz, sino se Ajá. conecta con mi personalidad, se conecta con, lo, con mi día a día, se conecta con mis necesidades de familia, de trabajo, de una manera más real. Entonces, claro, claro claro. que el tema digital es, es muy relevante porque además las consultas previas siempre son digitales. La, nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma para poder personalizar el vehículo eh, en nuestra página web, entonces para que la gente pueda jugar a meterle accesorios, a pensar en ese carro deseable para su estilo de vida. Entonces, pues claramente... Tanto las, los embajadores como todos los medios digitales nos agregan muchísimo valor.
2: Tati, me haces pensar, por ejemplo, en este diseño de experiencia y más de una marca de lujo que no sabía que, digamos, ustedes que, como que habían hecho ese cambio, digamos, en la, en la denominación, pero al hacer ese cambio, en ese diseño de experiencias, ¿qué cosas te parece clave considerar para hacer realmente un buen diseño
1: de experiencia? Creo que entender que vamos a un segmento muy específico cuando estamos en, en marcas más masivas, queremos llevar, llegarle a muchas más personas y Mercedes Benz pues ya tiene un posicionamiento y una marca detrás que habla por sí sola y es cómo aprovechas esa marca que ya está en capacidad de hablar por sí sola y se conecta con esos con esos nichos de mercado tan pequeños para generar una experiencia de lujo para generar ex, experiencias no es solamente ver la página web sino cuando entras a la vitrina cuando, cuando te recibe una Star Assistance o, o te entrega el vehículo, un product expert para que le saques el mejor provecho a tu vehículo y que de verdad uses. Uno muchas veces tiene un celular de, de ultra gama y simplemente toma la foto y hace llamadas. Pasa lo mismo con los vehículos de lujo. Entonces, o pues en general pasa con los vehículos. Entonces, tener esta experiencia en vitrina de poder explicar esos gadgets y sacarles el mayor provecho, creo que es lo que hace el tema de experiencias. Más allá de los eventos y del marketing y esas cosas que buscamos que sean diferenciales, es cómo en el día a día del proceso de ventas logramos que todo sea una experiencia.
2: Y a mí me parece que en ese generar la experiencia, marketing y ventas, de hecho, es bien particular este show lo mi co-host que es Santi, él es el director comercial y mucha gente nos preguntaba pero porque ustedes haciendo un podcast de marketing, eh, tu co-host es el director comercial y justo porque como que entre los dos hablando yo decía, es que justamente pasa eso muchas veces parecemos dos áreas que las dos responden, o sea las dos al final tienen que ir por esas ventas, por pero eh, exacto y las dos tienen presiones y demás, pero por lo general hay como una cierta pelea entre que venta siente que marketing no le está aportando a la meta y marketing pues como que dice, fue pucha, con tu forma de hacer el proceso me acabas de dañar todo el diseño que digamos yo había pensado en una experiencia, por ejemplo. Sí, y yo sí. creo que con una marca de este nivel, eso casi que es un lujo que no me imagino que no se puede dar el lujo no de que, por ejemplo, toda una estrategia eh, se dañe por una mala experiencia que se ejecuta, por ejemplo, en el lado comercial. Entonces Total. me da curiosidad, ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué has visto tú que funciona para que esos dos equipos cada vez estén más sincronizados y cada vez como que entienda mejor el uno y el otro la estrategia y como que los dos vayan remando hacia el mismo
1: lado? Yo creo que en mi caso particular siempre he trabajado al servicio de ventas. Creo que es sí. muy pretencioso pensar que marketing tiene que trabajar solo porque simplemente tiene una campaña brillante. Si una campaña brillante al final no le aporta al propósito de la organización, al propósito económico, al propósito de rentabilidad, de market share, de... no es una buena campaña, no es una buena estrategia. Entonces, en mi caso, siempre ha sido trabajar en función de las necesidades, digamos que de organización y ya después de las áreas comerciales y eso aterrizar una estrategia de marketing que, que para mí sea relevante y no solamente le aporte a la venta y ah. que me construya marca, pero partiendo de una necesidad muy puntual de un área, entonces eso me ha permitido trabajar como uña y mugre con los equipos de ventas
2: normalmente no pasa, y creo que ese verse como o sea, entender cuáles son esos vacíos quizás del equipo comercial y cómo uno puede como marketing llegar a apoyar, llegar a sumar llegar a decir, venga yo le ayudo a cerrar esa brecha que es lo que justamente está haciendo, que al final no cumplamos el objetivo Creo que eso es clave, creo que esa comunicación claro. es como primordial entre esas dos áreas.
1: Entonces yo busco indagar necesidades y agregarle valor y que esas necesidades, yo ver cómo se conectan con unas necesidades superiores de compañía, de marca, de awareness y de ahí sumar como todos los elementos para desarrollar una estrategia.
2: Me encanta porque me has contado un montón y como que he resuelto un montón de dudas. Eh, te quiero preguntar si hay algo alrededor de las, del propósito de las marcas y de cómo hacer esto muy bien hecho que se nos esté quedando por fuera, por favor, eh, échale cabeza y no lo dejemos por fuera. No, para mí es la
1: consistencia, la consistencia de, de marca, no que, no que el propósito ande por ahí como rueda suelta, como, como hace unos años pasaba con una misión y una visión. Así, pegadas a una eh, pared. Pegadas a una pared divina, súper bien diseñadas y la más creativa, era la que más palabras tenía. Eh, <risa> sino que ese propósito esté conectado con los objetivos del negocio, porque el propósito, se, se, yo creo que muchas veces se lee como algo intangible, súper cualitativo, algo por allá como etéreo, bonito, y, y pues el propósito tiene que tener también un impacto en el negocio para que sea sostenible, para que pueda crecer, para que pueda durar en el tiempo, para que pueda emplear personas, para que pueda ser sólido.
2: Me encanta eso, porque además a veces parece que... Las marcas con propósito las confundiéramos como con caridad o con empresas con que caridad. no son rentables. Y no uh -huh. es eso. Yo creo que no es justamente eso. es eso. No se trata de como ahora tengo propósito, entonces no soy rentable. porque Pero sí. tengo propósito. Pierdo plata. No, no total. tiene sentido. Porque al final, igual, si pierdes plata, pues menos impacto. Y si menos impacto, pues menos formas de lograr. Tienes como ayudar. Multiplicadores de propósito. Exacto, exacto. Muy pues Cata, yo en serio no tengo más preguntas, la pasé muy rico hablando contigo, aprendiendo de ti. Lo más rico de hacer este programa es que es el único que yo hago, pero, pero aprendo un montón, aprendo un montón, porque en serio como que no?
0: Le agradecemos a Cata por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes naranjamediapod o por WhatsApp más 57 317 316 9196. O encontrarnos como CMO-LATAM o en Instagram, TikTok y YouTube, así como se los acabamos de decir, donde les vamos a compartir los mejores momentos de nuestros invitados. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra
2: y nos vemos muy pronto.